0: Bienvenue donc ou re-bienvenue ce quatrième épisode de la série Entretien journalistique. Aujourd'hui avec moi, je reçois une journaliste, chroniqueuse, vulgarisatrice scientifique, même auteur Marianne Desautels-Marissal. Bonjour. Bonjour Hugo. Alors donc aujourd'hui, on l'aura deviné, on va parler de journalisme scientifique. Euh, Expliquez-moi d'abord Marianne, un peu votre parcours, qu'est-ce que vous a amené à vous intéresser à cette branche de, du journalisme
1: ben moi, j'ai toujours aimé les sciences, euh, d'aussi loin que je me souvienne. Je pense que ça vient un peu des débrouillards, des découvertes que j'écoutais beaucoup, de Jurassic Park aussi, de mon père qui m'a acheté un microscope quand j'étais petite. Euh, donc j'ai choisi la biochimie euh, pour faire un grand bond en avant euh, à l'université. Euh, puis euh, ensuite, j'ai travaillé euh, comme technicienne de laboratoire. J'ai juste fait un baccalauréat parce que j'avais hâte de me retrouver en laboratoire. Euh, puis euh, c'est ça, de, de vraiment mettre la main à la pâte puis voir comment ça se passe en milieu académique. Je voulais devenir assistante de recherche. Euh, en milieu académique, euh, finalement, j'y suis arrivée. J'ai passé quatre ans comme assistante de recherche à Concordia en biologie moléculaire. Puis euh, c'était un gros projet de recherche euh, en équipe, euh, mais ça, je pense que ça piétinait un peu. Puis j'ai visité beaucoup de laboratoires. Je dis souvent que j'ai fait la laborantine volante. Moi, j'aime beaucoup le changement, puis je pense que je m'ennuyais un peu à travailler toujours sur le même projet, et la science, c'est tellement pointu en laboratoire qu'on se retrouve à faire les mêmes choses à chaque jour, même si c'est des choses quand même assez extraordinaires, j'avais encore de l'émerveillement, mais le côté routinier, bref, j'avais fait le tour un peu. Puis la bourse Fernand Séguin, j'en entendais parler depuis que j'étais toute toute petite, euh, pas Charles Tisser qui l'annonçait, donc c'était comme une espèce de rêve, euh, je m'étais jamais vraiment permis d'y rêver, puis finalement j'ai essayé de participer juste comme ça parce que je voulais voir si d'abord j'étais capable d'écrire un texte de, na de nature journalistique, scientifique, euh, puis finalement bien, je l'ai eu à ma grande surprise en 2014, j'ai décidé de tout lâcher le laboratoire, puis de, de me lancer dans les stages que, que la bourse permettait de faire à Radio-Canada, euh, à Découverte, euh, aux années Lumière, euh, puis j'ai fait un stage à ici Explora aussi euh, aux réseaux sociaux et au web. Donc euh, moi, en fait, je pense que la, les émissions scientifiques, c'est un peu ça qui a guidé mon choix de carrière et qui, qui a stimulé mon amour pour la science. Donc je, je pense que ça m'a toujours un peu intéressé. Puis le monde des médias aussi, j'avais pris des cours complémentaires euh, en médias, donc j'avais déjà beaucoup d'intérêt. J'écoute la radio de Radio-Canada depuis que je suis toute petite, euh, donc euh, je... je je me suis rendu compte aussi que ce que j'aimais faire par-dessus de tout, c'était vraiment raconter ce que je faisais à ma famille, à mes amis, vraiment expliquer ce qui se passait dans mes petits tubes à essais. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis lancée.
0: Voilà, donc un désir de, j'imagine d'abord comprendre le monde et ensuite de, de l'expliquer,
1: oui, oui, c'est pas, pas une mince tâche, mais c'est surtout euh, de révéler euh, des aspects du vivant ou de, des forces de l'univers qui sont invisibles et qui sont peu connues. Je trouve que la science, euh, ça permet d'accéder à un, un savoir. C'est un privilège, en fait. Et c'est aussi euh, de voir tous les niveaux de complexité. On n'a pas idée à quel point la, la vie, la biologie est complexe et, et bien faite. Puis pour moi, euh, c'est un... Un moyen d'ouverture d'esprit, en fait. C'est un véhicule d'ouverture d'esprit, euh, de, de voir l'invisible et tous les niveaux de complexité. Puis je pense que ça, ça peut former un peu euh, l'esprit à, à voir les mêmes dynamiques euh, dans, dans, en politique ou euh, dans nos relations, dans notre vie. Mm. Donc, vous
0: disiez tout à l'heure, inspiration, euh, en fait, les émissions, les, les, les journalistes qui vous ont inspiré de vous, vous lancer vous-même dans les médias, bon, principalement Radio-Canadien, donc euh, Québécois, Canadien. Est-ce que vous avez également peut-être des influences, euh, bon, on pourrait évoquer Scientific American, par exemple, ou d'autres publications du genre?
1: Ben oui, c'est sûr. Quand j'étais plus jeune, il y avait les sciences et Vie. Euh, bien... J'aime aussi le «American Scientist », qui est une revue où il y a souvent des, des, des chercheuses, des chercheurs qui prennent la parole, qui prennent le, le clavier et qui cessent à la communication. Et donc, c'est souvent des, des points de vue assez euh, ben, de, de privilégiés, là, qui sont assez euh, poussés dans le domaine. Euh, donc, je trouve, ça, je trouve que ça offre des points de vue euh, encore plus riches là, sur certains, euh, certains domaines ou certains champs qui sont en, en ébullition, là.
0: Et donc, bon, dans, dans, dans vos différents mandats, parce que vous en avez eu évidemment, euh, plusieurs en tant que, que journaliste, en tant que vulgarisatrice, euh, vous avez été entre autres co-animatrice de l'émission Électron libre à Télé-Québec, émission qui a pris fin euh, récemment. Euh, bon, ça a créé à l'époque, ça avait créé un, un certain mécontentement de la part euh, de la communauté scientifique québécoise en disant Télé-Québec, a un mandat d'expliquer la science, un mandat d'éducation publique auprès de la population. Euh, quelle a été votre, votre réaction de votre côté à, la, à cette annonce-là?
1: <rire> ben, C'est sûr, un, un choc. On s'y attendait Tant. Euh, bon, on avait eu un petit indice, peut-être en étant déplacé à la carte du vendredi soir, euh, c'était peut-être, euh, ça pouvait peut-être être interprété comme un premier désaveu. Euh, je peux pas dire que c'est ça, là, avec certitude. Mais
0: pourtant, le, le réseau indiquait que les parts de marché avaient augmenté, en toute proportion gardée. Là.
1: Oui, sauf que le rendez-vous de science que Pierre Chastenay proposait depuis dix ans, 11 ans, c'était le mardi soir. Mmh. Pierre, Pierre se faisait dire par euh, des habitués du code Chastenay d'électrons, mais vous avez disparu des ondes. Donc, mmh. on a perdu peut-être un public qui suivait euh, les émissions de ben, le magazine scientifique euh, à Télé-Québec depuis longtemps. Bon, mais ben, passé le, le choc, c'était beaucoup de peut-être ben, de, peut de, de l'incrédulité et mélanger avec de la colère. Euh, puis à la limite, je me disais ben, « peut-être qu'ils vont euh, annoncer un, un autre magazine scientifique ». Ça aurait été une, une grosse claque là, pour toute l'équipe, mais en même temps, ce qui me peinait le plus dans tout ça, c'était vraiment la perte de, du format là, de, de magazine scientifique, donc qui, qui s'intéresse à ce que les chercheurs font dans les laboratoires, puis exclusivement la recherche québécoise. Euh, puis là, il n'y a, a pas vraiment d'émissions qui se consacre uniquement à ça. Bon, découverte le fait, mais est aussi, euh, ils sont aussi ouverts sur le monde. Non donc moi, c'était vraiment ça. Puis c'est dommage parce que dans, dans cette saga-là euh, de prise de position de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, ben, la réponse de Télé-Québec, ça a beaucoup été de dire « la science est importante, ils se sont défendus ». C'est sûr, oui, là, ils se, ça se défend aussi là, en disant que euh, Génial occupe bien le créneau, euh, que, que pour eux, c'est la jeunesse, la, la vulgarisation auprès des jeunes qui est importante et tout. Et ça nous a mis un peu en opposition avec Génial, alors que Génial, c'est génial, là, ils font un très bon travail, ils sont très suivis, euh, mais c'est pas du tout le même public, c'est pas le même genre d'émission. Donc euh, ça, ça a un peu tué le, le débat. Euh, donc c'était pas mal ça. Mes impressions, maintenant, j'en suis un peu revenu. Euh, c'est triste. Mais en, ils ont dit aussi qu'ils fermaient pas nécessairement la porte euh, à un nouveau magazine. Alors peut-être que plus tard, j'espère en fait, qu'il y en aura un qui reprendra l'antenne.
0: Quand même un peu étonnant de voir, bon, qu'aujourd'hui, avec... Euh... La multiplication des, des sources d'information, multiplication des plateformes, on pense évidemment à Internet. Euh, il n'est pas un peu surprenant de voir qu'on qu qu se réfère encore à des, à des rendez-vous télévisuels. Bon. Euh si on prend l'information généraliste, le téléjournal, par exemple, de fin de soirée, encore un rendez-vous pour une certaine tranche de la population, mais pas pour, pour, je pense, les gens de notre âge, euh, dans la trentaine, début trentaine, euh, c'est plus, plus nécessairement ça non plus, euh, de dire, bon, les gens vont, vont s'installer devant des couverts, vont s'installer devant les années-lumière ou devant bon, l'électron libre à l'époque, puis de dire, on va à cette heure-là, cette journée-là. Se consacrer uniquement à l'écoute de magazines scientifiques, est-ce que c'était pas aussi peut-être présumé que les choses allaient jamais changer?
1: Euh, ben, je suis tout à fait d'accord. Les habitudes de consommation changent. Moi-même, j'écoute des découvertes souvent en différé euh, sur, sur Internet. Euh, je consomme euh, aussi un peu partout de l'information, surtout euh, de l'information scientifique, surtout sur, sur Internet. Euh, c'est sûr là, que les rendez-vous télévisuels, euh, c'est plus ce qu'on avait euh, euh, avant, mais en même temps, notre pari avec Electron, c'était de changer le format un peu, de, de faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Ben, c'est sûr, grand public encore. Il y a beaucoup de contraintes en télévision. C'est peut-être ça euh, qui prend du temps à changer, ça, ça implique tellement de moyens, ça coûte tellement cher, les moyens euh, fondent comme neige au soleil aussi, les budgets. Euh, donc, je pense qu'on a plus en fait, on n'a pas vraiment la liberté d'essayer. Bon, on a essayé de le faire puis je pense que c'était quand même réussi. Mais on a essayé de proposer finalement un, un, un format qui était plus dynamique, une interaction aussi, des discussions plus que euh, des, euh, des présentations euh, un peu statiques euh, à l'écran par Pierre Chastonnet. Donc, euh, je pense que... On peut quand même proposer des émissions télévisuelles, je crois, euh, qui, qui sont originales, euh, mais qui vont être consommées différemment, même si ça ne crée pas nécessairement un rendez-vous hebdomadaire euh, où tout le monde est vissé sur son, son fauteuil.
0: J'abordais un peu la question il y a quelques instants. On, on est à une époque, encore bon, une fois, où... Possible, il est certainement possible de dire que jamais eu autant d'informations scientifiques de disponibles en tout temps, même gratuitement. On n'abordera pas la, la, la question des, des travaux de recherche payants, euh, mais simplement l'information gratuite dans les médias généralistes, dans les médias spécialisés qui sont accessibles en ligne ou de différentes façons. Mais pourtant, on est également une époque où. Euh, les gens qui nous dirigent, les gens qui influent sur, euh, qui ont une influence sur le, le, le déroulement, de, de, en fait le développement de nos sociétés, sont des gens qui euh, ne croient pas à l'évolution, qui sont des gens qui euh, réfutent des arguments aussi simples que euh, construire un troisième lien, bien, ça va simplement accroître le trafic euh, automobile et empirer la pollution, empirer bon, l'utilisation, la dégradation des infrastructures. Euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce qu'il mm -hmm. il faut, il faut s'avouer, à un moment donné, selon mon impression, que il, il y a d'un côté les communicateurs scientifiques et les chercheurs et les gens qui, qui s'intéressent à ces domaines là sont convaincus de certains concepts, et de l'autre côté euh, des dirigeants, des patrons d'entreprise, des, des, des gens, bon, euh, monsieur, madame, tout le monde, qui, malgré, encore une fois, cette orgie d'information, euh, décident de passer outre et de, de, de simplement euh, garder, par exemple, des, des vieilles habitudes qui sont nocives.
1: mais mm -hmm. Ça, les études le montrent euh, bien. c'est pas une question d'information, ni même d'éducation, ni de caution intellectuelle, euh, le fait de ne de, de pas croire euh, ou de pas adhérer euh, aux théories scientifiques. Euh, C'est vraiment une question de polarisation, là, il y a tellement de facteurs, je, je pourrais entrer dans la perte de valeur de la vérité, euh, le, les bulles de filtre aussi, euh, le, le rythme euh, du, des, des, des nouvelles euh, dont on est bombardé, euh, donc... Il y a aussi une méfiance euh, envers la science, je pense. Il y a une méfiance envers l'establishment. On l'a le mm -hmm. vu aussi euh, dans ce qui s'est passé avec l'élection de, de Trump. Donc, tout ça mis ensemble, ça, ça fait en sorte que peu importe l'information qu'on va véhiculer, il y aura... Toujours des gens qui, euh, qui vont se regrouper pour euh, refuser ça et euh, créer des théories de, de conspiration. Moi, dans ma, dans, dans ma communication scientifique, euh, je ne suis pas une don quichotte, là. Mm -hmm. euh, je, je sais que je ne vais pas faire de différence là-dedans à moins de pratiquer une communication empathique, puis d'essayer le plus possible. C'est euh, un, un ami qui est éthicien, bioéthicien euh, c'est Charles Duprat qui, qui m'avait dit un jour... Euh, j'avais partagé une nouvelle à propos euh, du, de Science Babe, je pense, où c'était euh, nutritionniste ou une pseudo-nutritionniste qui disait vraiment euh, des trucs qui avaient niqué une tête, qui était limite dangereux, puis bon, j'avais fait une publication sur Facebook en disant que c'est si ridicule, c'est tellement méprisable. Puis euh, il m'avait dit euh, « il faut faire attention quand même de pas opposer le scientifique, les sciences » comme euh, des monuments versus euh, la, la, la population qui est ignorante. Il mm -hmm. faut faire attention avec le mépris, finalement. C'est mm -hmm. ça. Puis j'ai toujours gardé ça. C'est super important pour moi dans ma pratique d'essayer de, de, de comprendre d'abord les motivations de ces gens-là et pourquoi ils en sont venus là. Puis ensuite, ben, d'établir une espèce de dialogue en, en, en leur posant des questions. Je pense que la communication, c'est aussi ça. C'est de, de poser des questions, de soulever des réflexions, parce que de toute de toute façon, on ne peut jamais faire le tour de, de, de questions scientifiques complexes. Euh, donc, j'essaie d'orienter ma pratique avec ça en tête.
0: Parlez de communication empathique, est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer le succès de votre livre? Vous avez écrit, bon, euh, livre, euh, on peut dire de scientifique, mais meilleur d'amis sur le... le, le... Le microbiome, sujet qui n'est pas souvent abordé euh, dans les médias traditionnels. Et ça, ça a très bien fonctionné.
1: Oui, quand même. Ben, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment... Il ben, ben, y a peut-être de l'empathie, mais il y a surtout de l'humour. Puis mmh. euh, j'ai essayé de ne pas me prendre au sérieux puis d'avoir du plaisir en l'écrivant, en faisant des, des sous-titres avec des jeux de mots un peu douteux, des images. Il euh, y a des illustrations aussi. Euh, les éditeurs, euh, Mes éditeurs chez Cardinal ont, ont été vraiment... Euh, ont embarqué dans l'idée en amenant des idées d'illustrations, de photos, euh, donc vraiment pour faire éclater le, 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 le corpus, finalement, le, le champ seulement du microbiome, là, mm. le, le, le format du livre scientifique aussi. Là. Puis ce, je ne m'en cache pas, j'ai été inspirée aussi un peu par le succès de, le charme, du charme discret de l'intestin de Julia Enders, qui est un peu écrit dans le même style, euh, vraiment... Euh, euh, un sympathique, un ton léger, euh, pour que ça se lise facilement, c'était important pour moi. Est-ce
0: que ça serait la clé à ce moment-là pour intéresser davantage les gens à la science? Parce que bon, on ne se cachera pas, les, les travaux scientifiques ont souvent une certaine aridité, euh, pour ouais. euh, y a avec qu'un euphémisme. <rire> euh, donc, est-ce que l'idée, ce serait d'y aller avec justement une touche un peu plus humoristique, un peu plus légère, est peu... à dire, bon, ben on va... On va aller peut-être moins en profondeur, mais mm. on va couvrir, on va intéresser davantage de gens à, à ce qu'on fait.
1: Oui, bien c'est toujours des questions qui, qui m'occupent. C'est toujours un compromis. Hein. Dès qu'on fait de la communication scientifique, on ne peut jamais plaire autant aux experts qu'au grand public et que, que le, pub, le grand public ait, ait tout compris. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé de tourner les coins ronds, mais euh, je pense qu'il faut aussi quand même enrober... Le, le cette aridité là avec soit une histoire, soit un côté insolite euh, ou euh, faire des liens avec des questions sociales aussi. Ça fait seulement trois ans que je fais de la communication du journaliste scientifique, donc je suis encore en train d'essayer plein d'approches, de, euh, des fois avec l'humour, des fois avec la beauté aussi, parce que la science, ça peut aussi, bon, c'est une information, mais ça peut être aussi une source de divertissement. Euh, se, se rappeler qu'on vit sur un caillou avec euh, du magma en fusion à l'intérieur euh, ou euh, prendre, euh, je sais pas, un peu la mesure de l'échelle de l'univers, c'est tellement libérateur, je trouve, pour moi, ça, ça permet de, de me d'oublier un peu mes petits soucis du quotidien puis de relativiser un peu euh, nos petites euh, chicanes d'humains un peu niaiseux des fois. <rire> Donc, euh, j'essaie d'utiliser ça aussi des fois. Donc ça, je pense c'est plus dans mon travail de vulgarisation que, que, que de journaliste.
0: Marianne hôtels marissal auteur journaliste, chroniqueuse, vulgarisateur scientifique, merci d'avoir été avec nous. Merci Hugo. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.